0: Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo. sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo e com imagens em G.globo barra Grêmio, em G.globo barra RS e também no YouTube. Estamos aqui para falar da derrota do Grêmio para o Flamengo por 2 a 0 no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio que confirmou a permanência de Luizito Soares até dezembro, e que nesta quinta-feira recebeu o retorno de Luan, o reizinho, ele que foi recepcionado por cerca de 200, 250 pessoas no aeroporto Salgado Filho. Temos muitos assuntos, vamos juntos a partir de agora. Ao lado dela, torcedora influenciadora do projeto da Voz da Torcida, Quetelin Rodrigues, a nossa Queque. E aí?
1: Fala, Bruno Dado, torcedor gremista. Já esteve melhor, né, Keck? Já esteve melhor. Um dia bem ranzinza pra mim hoje, viu? Acordei com aquela ressaca moral depois do resultado de ontem. Mas o Reizinho ali de volta me deu um alento no coração.
0: É. Vamos falar bastante sobre isso. Eduardo
2: Moura, nosso Bruno, Dado. Keck. Tranquilo? Tudo bem? Beleza. É um... um resultado ruim ali de campo com um desempenho também fraco. É, acho que o sonho da, é, da Copa do Brasil para o Grêmio se esfarelou, embora o placar de 2x0, na teoria, né, não seja algo irreversível, assim, não é aquela goleada. É, mas eu fiquei com um sentimento de que o Grêmio sofreu uma goleada ontem.
0: É. Pelo volume de jogo do Flamengo, pelas oportunidades, pelo pênalti desperdiçado pelo Gabigol, defendido pelo Gabriel Grando, eu acho que nós começamos por aí, né? Que, apesar de termos informações relevantes sobre Luiz Soares e Luan, o, o foco uh, deste podcast será a derrota para o Flamengo, placar de 2 a 0 gols de Gabigol e Thiago Maia. Ainda uma dúvida, né? Pelo menos poucas horas antes do podcast, eu não consegui acessar o site da CBF.
2: Tá fora ainda? Fora, ontem do, ar fora ontem ontem do ar ontem à noite, é. né?
0: Então não sabemos se o árbitro deu gol para o Thiago Maia ou se foi gol contra do Bruno Alves, né? Porque o Thiago Maia, ele... Tenta um chute cruzado, meio esquisito, que não parece um arremate, né? Parece, parece um cruzamento, né? Parece um cruzamento Real, pro Gabigol, né? Bola bate no Bruno Alves, engana o Grando e para no fundo da rede. Muito bem, 2x0 pro Flamengo, que é que por onde passou a derrota do Grêmio dentro de campo?
1: Ah, eu acho que muito mais pela qualidade do adversário do que qualquer outra coisa, né? Na minha cabeça, o Grêmio deveria. para tentar fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo, deveria fazer uma partida de excelência. Né? E, e entrou bem diferente disso, né, Bruno? Acho que talvez os primeiros 10, 15 minutos no máximo o Grêmio tenha feito uma bafa, tenha tentado surpreender o Flamengo, ter a bola né, dentro da sua casa, com o apoio do seu torcedor, mas depois acabou sucumbindo e... Não, não, dá, não seria nem ruim dizer que tomou um rodeão do, do Flamengo dentro de casa. Né? O Grêmio depois não viu mais a cor da bola, principalmente depois do, do primeiro gol do Flamengo. O Grando ainda defendeu o pênalti, poderia ter sido pior né? uh, o resultado. Mas muitas coisas deram errado ontem. Eu tentei fazer um exercício para ver quem seria que talvez seria o melhor em campo do Grêmio ontem, e eu te confesso que eu não consegui. É. A impressão que eu tive é que todos os jogadores estavam com a setinha para baixo, assim, sabe? Todo mundo, entrou, é. todo mundo entrou meio mal e mal. Vou dar o um destaque pro Grando, que pela primeira vez defendeu um pênalti com bola rolando, né? Uh, poderia ter sido pior. Mas, assim, foi uma partida bem ruim do Grêmio, pensando numa semifinal, do tamanho que foi, a postura do Grêmio foi bem, realmente bem que, abaixo do que a gente esperava. Aqui é que, é que falou um ponto muito especial, que é o Grêmio precisava fazer um jogo de exceção para competir com o Flamengo, né, a gente
2: sabe da força do Flamengo, é chover no molhado, a qualidade técnica que o Flamengo tem à disposição no elenco, né. É, o ponto é que o Grêmio precisava fazer um jogo acima do, do, do seu nível normal de motivação, de qualidade técnica, de qualidade tática, que eu acho que foi um dos fatores preponderantes, assim, e não, não conseguiu, ficou longe disso, né? E aí é, a gente viu, acho que é mais por isso como é, a maneira como o Grêmio foi dominado é que nos deixa é, sem uma perspectiva, assim, de tipo, ah, o jogo da volta ainda dá, né? E aí tu falando, obviamente, da minha impressão, mas a minha impressão é que o jogo da volta é meramente protocolar, cumprir cumpri tabela, e não porque o resultado é muito elástico, mas pela diferença que a gente viu de desempenho em campo. Assim.
0: É, porque em termos de resultado, tá 2x0 pro Flamengo, o jogo começa lá no Maracanã, e o Grêmio fazendo um gol a 15, 20, 25 do segundo tempo, o Grêmio tá vivo obviamente não pode sofrer gols, né? E, e, e vem do ponto do, do dado, né? Que, que manter um 0x0 e conseguir uma vitória no Rio passa pela qualidade, passa por questões estratégicas. Então, em termos de resultado, o Flamengo não tem a vaga garantida. Eu acho que nem encaminhada. Eu acho que o Flamengo construiu uma boa vantagem em Porto Alegre. Mas vimos dois times bem diferentes. Há muita qualidade do lado do Flamengo. Eu acho que o resumo, a prova disso... São as substituições do Sampaoli ali pelos trinta e poucos minutos, que ele coloca Cebolinha, ele coloca Pedro, Pedro. ele coloca outros jogadores... O Alain,
2: o Alain também que é recém-contratado agora, o, Luiz Araújo. O Varela,
0: Luiz Araújo e o Renato contra-ataca com Zinho e Ferreira. Ferreira ainda no primeiro tempo. Então, na questão da qualidade, o, o Flamengo conseguiu sobressair né em relação ao Grêmio, mas também acho que o, o Grêmio... Vacilou muito na marcação. O Grêmio foi muito vacilante na marcação. Nos primeiros minutos ali, o Grêmio tem o chutão do Soares, né? Que ele faz. quase faz o gol ah, que o Pelé. Uma hora não ele fez. vai fazer, né? Uma esse... hora ele é, vai fazer uma hora esse porque gol vai ele, tá, entrar, ele é. tá
1: tentando há bastante tempo já. Ele né? tentou
0: contra a Bahia, Botafogo é. e agora contra o Flamengo. Exato. Já foram três tentativas. Teve a chance do Vilhaçante. O Grêmio começa o jogo, o jogo Essa um pouco aqui... melhor.
1: Essa aqui não dá, essa aí na arquibancada eu pensei, cara, esse tipo de gol não dá pra perder, a gente teve um exemplo gigantesco lá no, no jogo do Maracanã, que o Grêmio perdeu inúmeros gols e acabou tomando 3x0, e lá o Grêmio ainda jogou bem, aí quando, mesmo quando tem desempenho ainda toma 3x0. Então, é, esse tipo de gol numa semifinal, do tamanho da semifinal, não dava pra perder. já tem é.
2: rolado pro lado ali, né? Pra mim é essa impressão impressão assim, que eu fiquei. Claro que o cara tá diferente pro gol, roubou a bola, o mas rola pro lado, tem acho que era o Cristaldo e o Soares do lado ali que se rola com o gol aberto, né? É o é um lance que, não, que é decisivo, assim, nesses jogos eliminatórios. E depois dos 20 minutos, digamos assim, do primeiro tempo, não teve mais nada do que a gente possa colocar no Grêmio, né? né? O Grêmio acabou o jogo ali. O que, o que eu
0: estava tentando dizer na, no sentido da marcação? Durante 70 minutos, o Flamengo dominou o Grêmio. A gente pode adjetivar, aí fica mais para o lado do torcedor, né? O Rodião, o chocolate, mas houve um domínio claro do Flamengo sobre o Grêmio a partir do minuto 20. Antes, o Grêmio teve um ímpeto, fatura Arena, o Grêmio forçou o Flamengo a cometer erros o lance do Sante, o Grêmio força a marcação e o goleiro dá uma entregada e o Sante perde o gol. Mas mesmo assim, naquele melhor momento do Grêmio, o Flamengo tinha muitos espaços. O Bruno Henrique finaliza uma bola aos quatro, o, o Thiago Maia dominava com tranquilidade, o Arrascaeta trabalhou com tranquilidade. Eu acho que faltou um pouquinho de... Não sei se competitividade é a palavra certa. Eu acho que sim. Faltou morder mais o Flamengo. Arrascaeta, o Gabigol saindo da área, o Bruno Henrique na ponta, o Thiago Maia por dentro. Sim. Eles tiveram muita liberdade. O Grêmio facilitou para o Flamengo.
1: Eu acho também. No final do jogo a gente tentou fazer uma análise sobre isso e, e faltou. O game não foi competitivo para essa semifinal. Não entrou competitivo. Fez ali um salseiro nos primeiros 10 minutos, mas depois acabou sucumbindo pela qualidade do Flamengo. Acho que o meio campo foi muito mal ontem. Né? O Vidia estava tava voltando aí, né? Depois de... Ele tava sentindo na semana passada, hum, sentiu um a perna esquerda. muscular, né? Foi um pouquinho abaixo. O Cristaldo também foi muito abaixo do, que, do, do normal. E o Carbajo, para mim, a gente já vem falando aqui em alguns podcasts, eu, eu não vi nada do Carbajo ainda. Talvez ele só seja titular porque o PP ainda tá na, voltando. E talvez a gente tenha o PP pro jogo da volta. Então, o meio campo, o, o principal setor do time, ele não funcionou ontem. O coração do time não funcionou ontem, né? E a, 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 acho que a, isso fez com que o Flamengo tivesse mais espaço também. E acho que aí taticamente,
2: o um ponto que o Flamengo povoou ali o setor, né com jogadores que não... Por exemplo, o lateral esquerdo, o Felipe Luiz, que né, a gente sabe que é um cracaço de bola... Deriva do lado, vai como um volante, um meia. Né? O Gabigol circulando, voltando, justamente para tirar a referência do trio de, de, de zaga do Grêmio e circulando por ali, onde tá o Rascaeta, onde está o Bruno Henrique também. Então, acho que faltou também do Grêmio ter essa leitura tática e o próprio Britello, o Cristaldo, eles voltarem também a povoar o setor ali, ficou muito sozinho o meio campo, seja o Carvalho o vila a dupla apenas, é para um setor que o Flamengo povoou e, e ganhou ali. O Wesley mesmo, né, circulou por, por ali mesmo, na lateral direita. Né? O lance, ele, ele começa roubando a bola, o lance do gol, ali pela, pela intermediária do, do Flamengo, né? quase no meio campo. Então, é um, é um setor ali vital, como vocês falaram, e acho que faltou o Grêmio povoar isso, entender o jogo ali, entender o que estava acontecendo, até taticamente mesmo.
0: É, eu acho que em termos de estratégia Que é o que estamos comentando aqui no momento Faltou para o Renato aplicar um contraveneno Para o Flamengo O gol do Wesley, ele rouba a bola Ali na linha que divide o campo Puxa para o meio e ele traz com liberdade né? Ele atravessa o campo na diagonal em liberdade Abre para o Bruno Henrique que cruza para o Gabigol O segundo gol do Flamengo Já com um homem a mais em campo né? É uma bola que vem do zagueiro Que passa na primeira linha do Grêmio E o Arrascaíta pega, vira E ele está contra os zagueiros do Grêmio já e, tem, e chegam dois ou três jogadores do Flamengo ali, papapum Thiago Maia livre na cara do gol, numa bela assistência do Arrascaeta. Então passa por aí também, né? Qualidade liberdade pros homens de criação do Flamengo e também um time que está melhor preparado, né? Time que está acostumado com competições de mata-mata, está acostumado com finais de Copa do Brasil de Libertadores, a ganhar competições de pontos corridos, e eu não falo aqui de instituição não falo de clube.
1: É porque senão eu já ia brigar contigo não, aqui. Não, porque
0: o Grêmio a instituição Clube Grêmio, ele é copeiro, não à é pentacampeão da Copa do Brasil e três vezes campeão da América e campeão do mundo lá em 83. Mas hoje o time do Grêmio não tem essa casca. O time do Grêmio está em formação. Falamos várias vezes aqui, né, que é um time que vem da Série B, ganha o Gauchão, ganha a Recopa, contrata o Soares, contrata Cristaldo, contrata a Carbagio, contrata a PP, vice-líder do Brasileirão. Há um bom trabalho sendo feito neste momento, mas ainda não, para competir com Flamengo, Palmeiras e outros.
1: Exato. Eu acho que a gente já falou algumas vezes também aqui no podcast que talvez nem o Grêmio está mais otimista. O ano passado, na Série B, dezembro, lá subindo contra o Náutico, naquela pindaíba que o Grêmio tava, e a imaginar que esse ano a gente seria vice-líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil. Eu acho que o Renato também colocou isso muito bem ontem na coletiva, foi muito realista com, com, com o momento que o Grêmio vive, um ano de reconstrução e a gente chegar numa semifinal. Mas é óbvio que quando chega na semifinal, a gente vai Fica apelar um gostinho, pra instituição, né? pra imortalidade, a gente vai apelar para tudo quanto é coisa, entendeu? Fica aquele gostinho de tipo, putz, vamos tentar, sabe, avançar, será que daqui a pouco a gente faz dois jogos de excelência ou dois empates vão para pênaltis e a gente tenta conseguir essa vaga, sabe? A gente apela para tudo, entendeu? entendeu? Mas a realidade realmente bateu, bateu no teto, bateu na porta ontem.
2: Eu vi vários gremistas se manifestando nas redes, lembrando que um ano atrás, eu não dou crédito aqui porque realmente não me lembro e foram vários perfis. Um ano atrás o Grêmio estava perdendo para o CRB com dois gols de goleiro, com um a menos, né? E hoje está competindo com o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil, tem aí o Soares em, em campo e vice-líder do, do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o pulo que o Grêmio deu foi até maior do, do esperado para esse 2023, né? Acima Criou uma expectativa acima do que do estava que previsto, assim.
1: E até também pelo tamanho do adversário, né? O Grêmio tá competindo contra o Flamengo, o Grêmio não foi eliminado ainda, né? O Grêmio ainda tem um jogo para disputar, mas o Grêmio não jogou contra o América, né? O Grêmio tá jogando contra o Flamengo.
0: Eu senti uma corneta no ar aí, Ken.
1: Ah, eu achei necessário.
0: <risos> Aliás, o Flamengo no fim de semana empatou com o América, né? Um a um no Maracanã. Isso
1: aí é outra coisa que me irrita também Porque tem vários clubes Que conseguem tirar uma casquinha do Flamengo O Grêmio não consegue E aí eu fiquei pensando ontem também Será que isso não pode ser um problema psicológico Também do, do, do time do Grêmio Porque o Bragantino vai lá e toca 4 no Flamengo o, o América vai lá e consegue empatar o, o Inter vai lá E consegue ganhar do Flamengo
0: Será e que o time... Grêmio, claro que estamos aqui no podcast do Grêmio, mas ao mesmo tempo analisamos o adversário. Será que o Flamengo não tem essa casca de time de copa?
1: Eu acho que começou, por mais que nos seja extremamente
0: competitivo no pontos corridos também.
1: Ontem eu ouvi, eu não lembro de quem que eu ouvi isso, tá? Eu acho que foi de um, acho que foi do Flazoeiro que ali na, na, zona mista, o Flasoeiro é um influenciador lá do, 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 Rio de Janeiro, ele falou: "Ó, oh, os caras do Flamengo, o Flamengo tem uma, uma uma maneira que eles jogam quando eles querem. E hoje o Flamengo quer jogar a Copa.
2: Tipo, liga uma chavezinha, liga o Exatamente, disjuntor. Exatamente, os caras e... se
1: conhecem tanto dentro de campo, já estão tão entrosados que, ó, hoje a gente vai jogar a Vera, entendeu? Então, sei, daqui a, pouco, daqui a pouco pode ser isso também.
2: O, o retrospecto do Grêmio é muito ruim, como o falei, na sobra acho que uma vitória em 14 dos últimos jogos agora, né? que é aquela vitória no Maracanã lá com o gol do Borja na época do Filipão em então, 2021. 2021. 2021 então né? é realmente um retrospecto uh, ruim, abaixo né? O,
0: o time mais improvável do Grêmio ganhou do Flamengo no Maracanã é, e aí, é o time
1: que caiu em 2021 É e aquele, aquele dia me iludiu pra caramba <risos> Olha, vamos sair do poço, não saímos é.
0: bom, temos aí alguns assuntos quentes em relação ao jogo Clássico Grenal, voltamos no tempo. Vitória por 3x1 na arena. Kahneman é expulso. Renato, após o jogo, disse, ele tem crédito. Tá perdoado. Dá para perdoar o Kahneman por ontem?
1: Ai, eu fico muito passional nesse, nesse assunto. Talvez se eu estivesse tratando de uma forma profissional, eu ia chegar no Kahneman e no vestiário. Ai, Kahneman tá nos prejudicando mais uma vez. Entendeu? Porque é muito surreal. Acho que o Kahneman deve ter... Acho que, se eu não me engano, 20 cartões amarelos já na temporada.
2: Uhum. Ele é o, é o recordista. De, uh, ontem, o espanhol Estatístico do GE uh, deu a matéria. Desde que ele está no futebol brasileiro, né, em meio de 2016 que ele chegou, ele é o recordista de cartões uh, recebidos. É.
0: 117 cartões desde 2016. 117 contra 110 de Felipe Melo.
1: É, imagina, e nessa temporada acho que já são 20 cartões e olha quantos jogos ele já ficou de fora por isso o Kahneman, cara, pra mim ele tem que estar em campo sempre esse tipo de coisa nos prejudica, óbvio que tem crédito é óbvio, eu como torcedora vou tá, mas é o Kahneman, tá, mas é o jeito é, dele jogar, a colocação mas prejudica
2: o time é, racionalmente prejudica, né mas se é o Bruno Vini que não ah, tem história cair, que, né? Né? Ah, no sim, Grêmio, sim. que seria expulso assim. Seria diferente a maneira com lidar. Claro, claro, claro Tem claro. a história que tem, é, é, é referente. Acho que ontem o, é, eram dois lances completamente evitáveis, assim, né? Uh, talvez até mais o primeiro ali. Eu concordei com os dois amarelos. Tá? Acho que talvez o primeiro lance ali que ele não, ele não precisava parar o Gabigol, porque a jogada é, derivou para o outro lado, assim, né? Mesmo que o Gabigol fosse... Eu fazia infiltração pra dentro da área do Grêmio e tal. Então, acho ali que era dava para evitar essa, essa expulsão. O juiz não
1: deu falta naquele lance, né? Não
2: deu, a bola seguiu, o lance seguiu.
1: Por que, que ele tomou o cartão amarelo, então? Pela reclamação do Gabigol?
0: Na interpretação da arbitragem, no caso, o Kahneman fez uma falta pra amarelo. E como deu houve a, vantagem. E como o Flamengo ficou com a bola, ele deu vantagem. Depois, o jogo parou, ele deu o cartão pro Kahneman. Eu
1: só não vou bater na tecla aqui, porque eu não lembro se o Flamengo teve a bola depois. Mas, assim, um lance que ele não dá falta. Aí o Gabigol vai lá, ó, enchendo o saco do Klaus. O Klaus vai lá e dá cartão pro Cânimo. Gabigol é muito chato, Ah, ou... pô. Pelo amor de Deus, só a torcida do Flamengo gosta do Gabigol, é né? Verdade. E tem que, tem que gostar é mesmo, verdade. porque o cara realmente é, é diferenciado. Ele é ídolo lá. Mas, assim, o Klaus deu o primeiro cartão por conta do Gabigol. Isso foi, pra mim, claríssimo. Claríssimo. Por que, que não deu a falta? Foi na entrada da área uma falta perigosa ainda. Se tivesse sido falta pra cartão... Pô, dá falta. Entrada da área, falta. Pra mim, o primeiro cartão foi injusto. O segundo, beleza, mas o primeiro cartão... Ninguém vai me convencer que, é. que
0: foi justo. Nessa discussão aí, eu fecho o dado. Acho que os dois cartões foram bem aplicados e... O que... Kahneman, uma rotação acima do que precisava naqueles lances, né?
2: É, eu, isso que eu ia dizer. O que talvez tenha acontecido no, no Kahneman é que ele viu que o Klaus não deu o amarelo pro Everton Ribeiro naquele lance no Vila Sante e achou que poderia talvez dar uma elevada no tom assim, porque se aquele era o critério né para mim um lance que não tem disputa de bola, Everton Ribeiro dá uma chegada é um totó, tudo bem, mas é forte assim no Vila Sante de repente o Cânimo pensou, ah o critério vai ser, vai ser esse, não. E aí foi dar um carrinho por trás, né? Pegou. Não foi um carrinho tão forte assim, mas pegou por trás no Everton Ribeiro para amarelo, né?
0: Agora, inegavelmente, né? O fator Kahneman também pesa, né? Na hora do um amarelinho. Como claro, pesa tem o um histórico, Melo... né? um histórico,
1: né? Tem o histórico, né? O Felipe o próprio Gabigol Melo... pesa também. É.
0: Num bolo, numa confusão, o cara, o para raio do cartão amarelo, o Felipe Melo. No caso do Grêmio, é o Kahneman.
1: Não, e eu tava na arquibancada ontem pensando, o Kahneman não pode tomar cartão amarelo de jeito nenhum. Toma tava... dois e é expulso. É, já tava pendurado. Tava né? Boa, valeu, Kahneman.
0: De... <risos> no outro jogo. Outro lance polêmico uh, de arbitragem, eu vi alguns gremistas reclamando, é um suposto segundo cartão para o Wesley que não foi aplicado.
1: Então, o Renato chega a reclamar isso é. na coletiva também, né? é.
0: O Wesley tomou um cartão amarelo, eu não entendi muito bem na hora porquê, mas ele foi amarelado, levou o terceiro dele, não joga no Maracanã. E minutos depois ele escorrega, ele perde o tempo da bola e dá uma atropelada justamente no Kahneman. Yeah. E, e o Klaus leva na boa e não aplica o segundo amarelo. Eu é, acho que eu, aí a margem para a reclamação.
1: Eu também reclamaria nesse lance. É, é complicado falar de arbitragem. Não passou pela arbitragem. Não, não passou é pela certo. arbitragem. Isso é fato, tá? Mas que eu achei que o, o Klaus ontem é, distribuiu o amarelo para o Grêmio e deu uma poupada no Flamengo. Sim, o Ferreira tomou o amarelo de graça também. De graça. Não deu para entender o porquê. Achei que foi um pouquinho tendencioso nisso, nesse, nesse aspecto, mas obviamente não passou pela arbitragem.
0: Fechamos então que o Flamengo vence por 2 a 0 na arena e poderia ter sido mais. Primeiro por qualidade, né? que é um argumento óbvio, e porque o Grêmio não soube aplicar um
2: contraveneno para a movimentação dos melhores jogadores do Flamengo. E, e por fatos, né? pensando só aqui de cabeça, o pênalti perdido pelo Gabigol, e o... Já seria um 0x3. E o Pedro teve um lance bem no finalzinho, que ele tá quase na pequena área, assim. Cruzado, ele bate mal, mas era um, também uma chance clara de gol pro Flamengo. Só que eu me lembro que tem e mais no lance No segundo eu tempo, acho. Não, acho que o
1: Grêmio deu um chute, que deu assim. Uh... do Ferreira, né? Porque é, de fora da área. Aos 20 minutos. Ali. O resto, assim. Então, né?
2: Só duas chances claras de gol do Flamengo. Teve, acho que mais até outros lances de perigo, talvez não tão claros assim. Mas então é. Né, por, por questão de, de, de bola mesmo, assim de que o Flamengo poderia ter, ter, ter feito mais. Né?
0: Estamos aqui no podcast do Grêmio, eu sou Bruno Ravazoli, aqui Eduardo Moura, repórter de G. Globo. aqui Ketlin Rodrigues, a nossa queque do projeto A Voz da Torcida, estamos analisando a vitória do Flamengo sobre o Grêmio aqui em Porto Alegre, pelo placar de 2 a 0 gols de Gabigol e Thiago Maia. Foi o maior público do ano na arena. 52.932 torcedores. Melhor público na arena, superando a final do Gauchão contra o Caxias, que deu 51 uns quebrados. E é o oitavo maior público da história da Casa Gremista, inaugurada em 2012. Os maiores públicos são contra Atlético Mineiro, final da Copa do Brasil de 2016, 55.337. Lanús final da Libertadores de 1755188 e o Barcelona de Guayaquil também pela Libertadores de 2017 54128. Um grande público para uma derrota na arena. Agora, placar já dissemos que é reversível, né? Analisando friamente só o placar, o 2 a 0. Faz um gol lá, tá vivo no jogo, né? Não tem gol qualificado. Então, o Grêmio, em termos de resultado, é possível mas pelo que vimos em campo, pelo que conhecemos do Renato, pelo pós-jogo do Renato, admitindo que vai ser bastante difícil reverter o cenário, pelas peças que tem o Flamengo, pela vice-liderança no Campeonato Brasileiro, juntando todos os elementos, Keck. Que é que... Qual o teu nível de, não digo de confiança, né? porque eu imagino que, que confiança não é a palavra certa, mas o uh, teu nível de expectativa, talvez, com o jogo da volta?
1: Baixo, bem baixo, vou te dizer, tá? Ficou difícil depois do placar de ontem. A gente tem três semanas aí até a próxima partida. Acho que vai depender muito da vida do, do, do próprio Flamengo, né? Na Libertadores e o Campeonato Brasileiro, enfim... Uh, vai depender da janela de reforços que fecha dia 2 e a torcida está bem apreensiva em relação a isso, vai depender da volta de alguns é, jogadores também, de repente até lá o PP já possa uh, estar atuando de novo, né? e ele faz bastante diferença ali no meio campo, mas para mim é, é bem claro, para o Grêmio conseguir é, avançar na, na, na final, o Grêmio tem que fazer uma partida de excelência e o Flamengo tem que ter um dia que é, no... uh, tem um dia que é noite. Sabe, aquele dia que nada dá certo pro Flamengo e o Grêmio tem que ser perfeito. Aí a gente tem uma possibilidade de avançar. O
0: Grêmio pode confiar no salto alto
2: do Flamengo. Ou em, talvez um, uma classificação pra, na, Li, na Libertadores que ocorra, de repente, muda de vídeo-foco, uma arrancada no brasileiro, né? A que falou do PP. Tem a questão do Jeromel também, né? Que, como ele não jogou ainda esse ano, até pode vir a entrar em campo contra o Flamengo, mas não não Sei exatamente se é. Ele
1: não está sendo nem relacionado ainda. Ainda não, né? Ele
2: está treinando com bola, tá no processo já até avançado para retornar, né? Falta aí participar de um coletivo que é o. o está o... participando neste momento. Ah, viu? Olha aí. Então, Gabriel Gerardon informa lá do, do CT é. Luiz Carvalho que está rolando o coletivo, ele está participando, que é o último estágio, né? É... Mas ainda assim não jogou em sete meses, né? Para entrar num, num jogo desse, desse tamanho. É... É, é complicado, vale um pouco também pro PP que tá quase, acho que três, dois, três meses fora, né? O PP, se não me engano, é desde o jogo do Fortaleza, né? Isso. Que ele volta ele volta com o Cruzeiro, com joga Cruzeiro, aí pega o, começa o Fortaleza e aí e sai aí de novo, de novo. Com, com problema muscular. Rapidinho
0: é... aqui, só um, um breaking news aqui, o, o Gabriel Girardon nos abastece ao vivo, direto do CT Luiz Carvalho, com o time do Grêmio no coletivo para reservas Breno, Fábio Jeromel Gustavo Martins e Cuiabano. Ronald, Mila, Natan e Turbi Ferreira e André Henrique. É o
1: time oh, reserva do que, Grêmio. Pode ser que o Jeromel seja relacionado pro jogo contra o Goiás, Entre então, Goiás,
2: né? E é, a gente sabe que é um ano de retorno, mas para brigar é pouco, né? Esse, essas, essas opções aí pro Renato, né? Até agora, a é que citou a janela, né? Até agora só. Eu, foi o Iturbe contratado agora o Luan que a gente já falou aqui vamos falar mais mas já falamos aqui que talvez não seja é um jogador a mais no elenco mas não pode ser considerado um reforço né então falta aí para o Grêmio um reserva para o Soares falta talvez um jogador de meio campo aí para também participar mais entrar mais com com o jogo em andamento né eu ia colocar aqui que o Grêmio tem três jogos né Bruno até a volta é acabei
1: de ver aqui né? três jogos
2: Goiás o Vasco e Fluminense então são, é a sequência que talvez o Grêmio, por exemplo, ah, embala, volta a jogar bem, faz três jogos ótimos, assim, melhora um pouco a confiança, talvez, né? Mas são, não, é, não é muita amostragem também, até essa volta, né? Embora o tempo largo
1: aí, duas semanas, mas não é tão, tanta amostragem assim, de, de, de jogo, né? É, eu acho que para contar com PP e Jeromel aí o próximo jogo, já tem que jogar contra o Goiás.
2: Pois é, né? pegar aí... O Eu PP acho não que, tá treinando agora. É, acho que o Jeromel, como tu falou, né, é que talvez já volte contra o, contra o Goiás mesmo, tá fazendo coletivo agora, ou fica no banco ali, de repente, já participa um pouco. É, o PP, se até agora, ele não, ele tá fazendo algumas atividades com bola, mas acho que separado ainda, né, de fisioterapia. Então, é, ele tava correndo no, na volta do gramado, o vídeo que eu vi agora há pouco dele. É, então, aí... Tá um estágio atrás é só, do Jerômeo. É, ainda. só pro outro fim de semana e olha lá, porque em uma semana, provavelmente, ele não vai participar de um coletivo tão rapidamente assim, né?
0: Eu quero dar moral pra galera do YouTube aqui, tem vários comentários, várias pessoas nos acompanhando neste momento, mas antes eu queria só abrir um parênteses, Keck, porque eu achei interessante o, o que o Dado falou do YouTube, né? E eu fiquei pensando aqui rapidamente... O Iturbe foi contratado para ser o... Não digo o cara, mas foi a contratação até agora do segundo semestre. E ele sequer entrou contra o Flamengo, yeah. né? Sequer foi utilizado contra o Flamengo. É... E, e eu tenho a impressão... E, e aí vem aquela velha teoria, né? Que o resultado de campo, às vezes, ele apaga muitas coisas quando o resultado é bom e quando o resultado é ruim, ele expõe um monte de coisas. Como o Grêmio vem com um aproveitamento de 70% e vem numa temporada consistente e boa, por vezes, estes assuntos acabam esquecidos. Mas agora o Dado fala do Iturbe, e eu penso, gente, o Grêmio tá meio devagarinho nas contratações, né? Tá. Uh, faltando aí, acho que, sete S dias? Seis, sete dias. Fecha dia dois, né? É. Mas e... assim, tem que contratar... No máximo, dia 1 para dar tempo de botar o cara no vídeo. Exato.
1: Bead, né? Eu entendo totalmente, assim, a, a apreensão do torcedor. Tá todo mundo cobrando bastante por reforços. Entendo também que a novela do Soares estava perturbando demais. O, o Soares acaba... Que é, para mim é inadmissível, mas acaba se tornando reforço. Porque não se sabia se ele o Renato podia... Renato citou isso, né? É, porque não sabia se ele podia ficar ou não. Mas também tô achando tudo muito lento. O Luan eu não posso contar. Eu não conto com o Luan como é. reforço agora. Né? O Luan vai precisar de um tempo, o Luan vem por uma questão muito mais humana do que dentro de campo. Obviamente que a gente vai querer contar com ele dentro de campo, mas ainda vai ter um tempo para se preparar. E o Iturbe, ele entrou contra o Galo, mas muito sem ritmo ainda. Né? Então eu até entendo por isso que o Renato não quis utilizá-lo ontem. Eu acredito que foi ainda Meu ponto é que nós sabemos que o Grêmio
0: precisa de reforços desde que a primeira janela fechou. E o Renato não, precisa, insistiu.
1: Precisa de um ponta, de um centroavante. E ontem se levantou a questão de daqui a pouco um cinco. Um volantão. Pois é, até Tiago Santos foi citado, é. né? É, daí o Renato é. também tá de sacanagem com a gente, né? Não, mas Exagerou, é, Renato. Não Deu, se passou, se passou. passou. mas,
0: é, mas é, eu entendi o que o Renato quis dizer. Acho, né? Acho, né? Não é uma pretensão na minha parte, mas é só um achismo uma minha leitura que ele se referia à característica.
1: Sim, sim, ele sim.
0: precisava de um,
1: um, um
2: volantão um ali
0: ao lado do vilhaçante, aí solta mais o, o gringo e deixa o cara forrando meio campo. Porque era Ronald ou Mila, né? No banco. Sim.
2: É, e, o que me chama a atenção um pouco, assim, vendo até alguns comentários, é... é o Natan não vinha entrando, por exemplo, não entrou contra o Galo. Apareceu ontem, né? Entrou. O Zinho também não vinha recebendo oportunidades. E entrou. Por exemplo, o Cuiabano, que era um cara utilizado na ponta, não, não entrou, né? Acho que esses, esses dois especificamente talvez uh, pudessem ter sido outros jogadores. A, a... O Natan até não tem outro meia, assim, né? no momento. Se ele, a opção fosse por um meia mesmo para organizar, né? Mas o, o, o Zinho eu achei um pouco, não é estranho, mas é curioso. Assim, o cara tá no grupo, pode ser utilizado, claro, né? Mas o, o Cuiabano deu uma boa resposta como ponta, mais avançado. Pelos dois lados, ele foi utilizado pela esquerda e pela direita. Né? E ele não, nesse jogo com o Flamengo não, não foi, não, não foi é, é, escolhido pelo Renato. Até ele jogou contra o Flamengo, se não me engano, lá no Maracanã, e né? O Cuiabano. Jogou. E foi bem, jogou. Né? jogou. Então, ele não chuta uma na trave? Deu uma desaparecida,
1: tragem? né, o Cuiabano. Tá.
2: Eu, no jogo com o Galo, ele ficou fora, né, por uma... Febre, ele tava febre, com febre. Ele tava meio uh, resfriado e aí ontem não, não, não foi utilizado.
0: É, aqui em Porto Alegre é, é difícil resistir, né? Fim de semana <risos> fez 30 oh, graus. 40
2: graus?
1: É difícil mesmo. 30
0: graus no domingo, 10 graus na segunda-feira. na
1: Semana passada eu tava com 38,9 de febre.
0: É. Não, imagina a gurizada que está sempre aí no, no campo do CT, né, com chuva, com sol, com vento, sem vento. Isso aí, isso aí pega. Adiante no nosso podcast. Temos uma enquete rolando aqui no YouTube. Vou pegar o celular aqui. Você acha que o Grêmio vai conseguir reverter o resultado diante do Flamengo na Copa do Brasil? Sim ou não?
1: Ah, eu vou sempre dizer que sim, né? Rea o coração, sim. Realidade, não.
0: Eu, eu acho que não. Apesar né, do, do 2x0 não ser um resultado irreversível. Mas por todo o cenário, qualidade dos times, pelo que vimos ontem, né, pelo que vimos nos últimos campeonatos, né, o Flamengo tem uma superioridade né, estatística em relação ao Grêmio. Minha resposta é não. O Grêmio não consegue reverter. Dado não, Moura.
2: Meu voto é não também. Uh, por, por realidade mesmo, por ver a qualidade do Flamengo e o que o Grêmio apresentou no duelo direto, que não foi bom.
0: Vamos lá, então. O Carlos de Araújo, coloca Mengão na final, só vem Corinthians. Na outra semifinal, o Corinthians ganhou 2x1, um, né? Com dois gols do Renato Augusto, que é um cara que faz bastante diferença. Uh... O Edilson, Flamengo já era pra aprender não depender da arbitragem. Uh... O Michael, vai dar Flamengo na final, só o Soares que é bom, o resto é ruim. <risos> não é bem assim, mas o Soares é, ele faz bastante diferença, né? Soares Suárez tem 16 gols e 9 faz assistências. Seis. Aliás, qual foi o último gol do Suárez?
2: É, América? Me lembro, eu não me lembro o gol, mas faz quatro jogos que ele, que ele jogos. não marca. Acho é o maior jejum dele. É.
0: é, o jejum do Suárez vem acompanhado de toda uma novela mexicana, né? Yeah. Então, isso aí afetou o rendimento dele em campo. Apesar, aí que vai um, um ponto e vírgula para o Suárez, que contra o Botafogo ele acerta a trave, ele finaliza três ou quatro vezes, e o Lucas Berg faz grandes defesas. Ontem ele quase fez um golaço no meio-campo. O João Pedro aciona o Soares e ele chuta por cima, se pega em cheio, poderia ser gol. O Soares está tentando, né? Eu, talvez não tenha sido brilhante longe disso contra o Flamengo, mas assim, é uma ilha, né?
1: Importante que ontem ele voltou a sorrir, né? Fazia tempo que eu não via é. ele sorrindo. Tava mais alegre leve. assim nos bastidores, mais leve, chegou mais leve na arena também. Espero que fique tranquilo aí para nos ajudar nessa reta final de...
2: Fez um misterinho nele na chegada, né? Porque é, saiu todo mundo, deu demorou um, duas chegar, horas, é. ele saiu do ônibus depois. É, fez um ele charminho. é sempre o último a, a sair do ônibus, <risos> né? Mas ele deu,
1: deu, <risos> segurou até o fim. É, fez um charminho. O
0: pessoal aqui, o Grêmio perdeu ontem. Alguém sabe se o Grêmio ganhou ontem? Risadas. O pessoal, o que eu acho legal dessas interatividades é que o pessoal briga, eles brigam entre eles. Né? <risos> é, eles o chat se... é maravilhoso. Eles não brigam... Esquece, é,
2: esquece a gente. Vai, meu... <risos> é, eles não estão
0: brigando com a gente, estão brigando entre eles ali. Né? Isso, isso que eu acho muito engraçado. O Cruzeiro já está voltando. Libertadores e Copa do Brasil. cara lá de BH tem essa rivalidade, né? Grêmio e Cruzeiro, os reis de Copas, né? Uh... Impossível algum time no Brasil parar o Flamengo. A diferença é gigantesca e vai ficar ainda pior. Participação da Marlene. A Keila, ninguém tira essa Copa do Brasil do Mengão, pode vir qualquer um, ninguém vai tirar, já é nossa.
2: Oi, a... Se comparar com o que tem do outro lado, o time é melhor, né? O Dorival, o... a vantagem é do Corinthians, o trabalho do Dorival no São Paulo de... é até bom assim, de uma espécie de reconstrução ali, mas o Flamengo é mais time que os do outros. Do outro dois, lado, né? vocês acreditam que o
1: São Paulo pode reverter?
2: Eu acredito que o São Paulo
0: reverte. Vanderlei Luxemburgo tem um plano. O Corinthians será finalista da Libertadores, da Libertadores, da Copa do Brasil, quem sabe em Embora, 2024, é... né?
2: Embora o, lembrando agora, o São Paulo não vai ter o Caleri, não, e o Luciano tá suspenso, né? E o Caleri saiu machucado, então é. precisa recuperá-lo aí para.
0: Eu não acompanhei o noticiário pós-jogo, mas o Caleri saiu com uma suspeita de lesão muscular, né? Saiu com, com a mão na coxa. Se o pessoal da Interatividade tiver aí, pode nos ajudar com a informação do Caleri. Uh, e aqui começa o Cruzeiro o menor de Minas o uh, Grêmio é isso o Grêmio é aquilo o pessoal tá tá agitado tá agitado né e, esse e, esse essa é a suculência de uma competição de mata-mata essa uma semifinal de Copa do Brasil uma semifinal de Libertadores é. até um lá em março fevereiro naquela naquela ânsia por grandes jogos uma semifinal de galchão de, de de campeonato carioca paulista tudo Fica mais legal, né? Eu gosto de competições de mata-mata, mas o, um brasileirãozinho de pontos corridos ali também com o Cartola. Falando em Cartola é, é bacana, né?
2: O Caleri não teve lesão constatada aqui, então entrei no GE São Paulo aqui. boa Não que boa. nos interesse sobre o Grêmio, mas enfim, é. só pra... Não, porque se o Grêmio passar Cartola no FC. Flamengo, pode pegar o Caleri na final. E tem Cartola FC aí pra escalar pro fim de semana. É.
0: Luiz Soares, hein? Aliás, algo mais do jogo, Keke? Algo mais do jogo, Dado? O que, que a gente é, pode do jogo... tirar mais do, do confronto com o Flamengo?
1: Acho que do jogo foi isso. Acho que a gente pegou todos os pontos.
0: Algum ensinamento para o jogo do Maracanã?
1: Não entrar com, essa, com, com a postura que entrou. Eu acho que... No jogo contra o Bahia também já tinha sido assim. No jogo contra o Galo também foi assim. O Grêmio não... não... Foi muito diferente daquele, daquele Grêmio que jogou contra o São Paulo, dentro da Arena, que perdeu para o Botafogo, mas que teve desempenho, que, que tentou, que brigou. Acho que o Grêmio não foi competitivo ontem, perto do que vinha sendo na temporada. Então, acho que o principal ensinamento é isso. E, obviamente, não, a gente não pode dar espaço para o Flamengo lá, lá no Maracanã. Né? Queria destacar
2: o, a festa que foi feita, né o torcedor, um grande público, como a gente falou aí, de, de recordes do ano e. Entre no top 10 da história da Arena, né, que já tem 10 anos aí. Então, foi uma festa bonita. Acho que a torcida comprou junto. Teve, nesse período, toda a polêmica do Soares aí, e, e houve mesmo a, o abraço, né? Comprou junto. Então, também é, um, é algo a se destacar aí que foi um clima de Copa bacana também, assim, em termos de, de exterior de, de arquibancada.
0: Destacando também o que disse Renato Portaluppi após o jogo ele adotou um tom realista né? e disse, aspas, bastante difícil de reverter, fecha aspas. Concordou que o Grêmio esteve abaixo das expectativas né, e completou dizendo, abre aspas, o objetivo agora é o Brasileirão, fecha aspas. Ainda na linha do Renato, se não der para brigar pelo título né? com o Botafogo, hoje a diferença é de 11 pontos. O Grêmio é o time mais perto do Botafogo, né? tem 40 pontos o Botafogo, o Grêmio tem 29. O Grêmio, o Grêmio com um jogo a menos. Né? Um jogo a menos, né? pode diminuir para 8. Renato disse, se não brigar pelo título, vamos ficar contentes com uma vaga direta à Copa Libertadores da América.
1: É, ele chegou a citar que seria um troféu, né? por tudo que o Grêmio passou no ano de reconstrução, seria um troféu para o gremista chegar a Libertadores esse ano. Acho que o Grêmio já superou as expectativas, principalmente no brasileiro também, verdade nas duas competições, superou as expectativas que o torcedor tinha é... mas eu acho que o campeonato tem muita água para rolar ainda tem... eu, a gente nem acabou o primeiro turno tudo bem, a distância pro Botafogo tá grande, tá grande mas a gente tem que continuar ali tá, tentando brigar lá em cima para buscar, buscar o título né? se o Renato consegue a façanha de ser campeão brasileiro depois de... o Grêmio nunca foi campeão brasileiro com pontos corridos o Renato não tem esse título. Se o Grêmio consegue essa façanha de, de, de ser campeão brasileiro, daí tem que fazer uma estátua como treinador também. É como jogador e treinador. Antes
0: do próximo capítulo aqui no podcast, tem um cara perguntando aqui. Eu perdi o recado dele. Aqui o Fábio. Podem explicar o lance do Soares,
2: o gol que foi anulado? Podemos. Eu vi o PC Oliveira explicando no Sport TV e tem dois pontos, primeiro que eu demorei a ver, mas é que o goleiro Matheus Cunha, ele rola a bola pro Léo Pereira com a mão ele não passa a bola com o pé então ali a bola não tá em jogo e, aí, e é quando o Soares entra na área, e aí a bola entra em jogo quando o Léo Pereira faz o passe, ele para a bola e faz o passe pro Matheus Cunha, e aí a bola tá em jogo só que o Soares já tá Dentro da área. E aí o é, que é uma infração. Só aí já seria infração. O ponto 2 é que o Soares se joga ali toca, e ele toca com a mão na bola. Né? Então, se o lance estivesse valendo, o VAR provavelmente faria a revisão e provavelmente não, faria a revisão e anularia o gol. Mas o ponto é que a bola entrou em jogo quando o Léo Pereira toca na bola pro goleiro Matheus Cunha. E aí, nesse, nesse momento, o Soares já tá dentro da área, já infringindo a regra. Né? Ele tinha que estar tá fora da área. É, era uma situação de tiro de meta, né? Isso tiro de meta.
0: Então tá explicado aí pelo Dado Moura. Ver se tem mais gente aqui. Uh, aqui temos uma crítica à administração do Flamengo. Eu tenho que ler o recado antes, né? Principalmente nos nomes, né? O pessoal é malandro, o pessoal ao gosta, Ao vivo, né? ao vivo é Ao sempre. vivo, não, 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 eu tô ligado aqui. Até daqui a pouco eu até posso escorregar cair, aqui, né? né? Posso cair, né? A oficina Ma... é aquela, Simas? É, exatamente. A Paula, como é que tá a Paula? <risos> né? Quem mais? O Thomas? Grande, Tominha Aliás, tem um amigo meu que está de aniversário hoje, o Thomas ele Abraço para ele, parabéns Não é, não é o Tomás Rames, né? Não é o
2: Thomas Rames? Mas não é. A gente pode
0: dar parabéns pro Tomás também né? Parabéns pro Tomás Rames Que sempre diz nos podcasts do Inter, né? Os podcasts do Coirmão Que o Flamengo é o melhor time da América do Sul Pode ser Então essa teoria do Tomás aí, ele tem desde 2018 Que o Flamengo é o melhor time da América do Sul E, e a cada ano que passa, a teoria No mínimo, ela é plausível, né? Mas é isso o pessoal tá, tá participando aqui, um abraço para todo mundo. Ô Dado, pelo que tu viu aí nesse quase primeiro turno de campeonato, faltam poucas rodadas para o fim do primeiro turno. O Grêmio vai beliscar ali G4 ou tu achas que, quem sabe, dá para imaginar uma queda do Botafogo, um crescimento do Grêmio e uma competição no segundo turno?
2: Eu imagino mais beliscar a vaga no G4 pela Libertadores direto ali. Imagino um projeto mais isso, assim. É, obviamente tem que ficar ali por perto, né? Porque se houver uma, uma queda de rendimento do Botafogo, é tá um aproveitamento fora do real, assim, né? Eu acho que já bateu 80% no brasileiro do Botafogo, então realmente é muito acima é, do, do normal. E, é, eventualmente, se houver uma queda, aí o Grêmio tem que estar perto para tentar se aproveitar. Isso eu estou de acordo, tem que ficar ali brigando por cima, mas acho que é, a expectativa do Grêmio com vaga na Libertadores direto para 2024, retomar receitas desse tamanho e tudo mais, já é, é, já é bastante bom assim, para a temporada.
0: Acho que é importante sempre contextualizar o, o, o que cada clube tem pela frente. Botafogo tem brasileiro e sul-americana, né? Isso. O Grêmio tem brasileiro e Copa do Brasil. Tendência é que fique só com brasileiro a partir de meados de agosto o Flamengo tem Copa do Brasil tendência que vá à final tem Libertadores e vai ter o Brasileirão né o Brasileirão não precisa dizer porque é óbvio que eles vão ter o Brasileirão certo. né o Palmeiras tem a Libertadores o São Paulo tem a sul-americana quem e mais está que na briga a Copa, do Brasil, a Copa também. do Brasil Copa do Brasil também jogo de volta com o Corinthians
1: Fluminense o Fluminense tem
0: Libertadores já está um pouquinho mais abaixo né o momento do Fluminense instável quem mais que está no, no pelotão de cima ali Bom, Fortaleza, Bragantino, não sei se esses times têm força. O próprio Inter também não sei se tem força para dar uma guinada e competir. Para título,
1: eu acho que
2: não. O Atlético Paranaense é o quinto, por exemplo. Tem Libertadores. Tem, tem libertadores. São Paulo, já citamos, é o sexto. Fluminense, sétimo. Então... então,
0: assim, ali por meados de agosto, talvez desse pelotão da frente, talvez o Grêmio seja o único com uma competição. E
2: consegue uma arrancada, consegue foco, o foco, né? Foco
0: total. Vamos lá. Posso pegar o exemplo do Inter ano passado? O Inter, quando cai da Sul-Americana, ele fica com uma competição, embala 10, 11, 12 jogos sem derrota e vice-campeão. Até
1: o Inter de 2020. O Inter de 2020. O Edenilson, 41 anos.
0: É, o o, com o Kudê, depois a Bel, o Intercai da Copa um do Brasil. tinha um grupo extremamente
1: modesto, o ano passado também, é. um grupo extremamente modesto e conseguiu brigar.
0: Então esses fatores, eles, eles fazem diferença, né? Sem falar que a turma lá de baixo vai começar a, a ficar cada vez mais desesperado e os jogos, uh, teoricamente, se tornam mais difíceis, né? mais competitivos. Então o, o, teremos um segundo turno bem interessante. Eu, 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 eu coloco um ponto de interrogação nessa campanha do Botafogo, que eu acho que ela tende a cair um pouquinho, né? Eu, eu me refiro ao percentual, que é muito alto, é de... Quanto? 83%. 83%, é muito difícil, né, ficar com esse percentual até o fim. O Palmeiras eu acho que é uma incógnita, não sei se o Palmeiras vai reagir. Eu gostei muito dos memes do, do avião, não tem reforço, mas tem avião. O, eu vi um meme muito bom hoje, abrindo um parênteses dentro do podcast do Grêmio, que é o São Paulo com o Rames, o Santos com o Jean-Lucas, o Corinthians com... O Rojas e o, o Rojas. Lucas Veríssimo. E o Palmeiras com o avião. Então eu também tenho <risos> dúvidas.
1: O Foi o Palmeiras, é hein? É o Palmeiras. Mas o que sobra pra gente aqui é. que tá subindo, né? Um déficit de 80 milhões aí. Em um trimestre. Picado, né? É.
0: Então, respondendo a pergunta que eu fiz pra ti, o Grêmio vai brigar por G4. Acho que o Grêmio briga por G4 com possibilidade de dar uma incomodadinha, quem sabe.
2: É. Só colocando, o Grêmio já tá 4 pontos acima. É do sexto do sétimo, né? O sexto é. São Paulo, o sétimo Fluminense. Então, em termos de fazer a projeção de G6, é quatro pontos acima, já com um jogo a menos, né? É.
0: Eu gosto de, de falar sobre rodadas. Quatro pontos, o Grêmio tem uma rodada de gordura.
2: É. E um. Pode, pode chegar a, a sete ainda, né? É. O Grêmio enfrenta o Corinthians no, no jogo atrasado.
0: Vamos responder a pergunta, né, Kek?
1: Não, eu acho que. Eu, eu acho que o Grêmio briga pelo título até o final. Uh... Mas eu ficaria já bem contente com uma vaga de Libertadores, tendo em vista o que a gente passou nesses últimos dois anos. Acho que
0: está de ótimo tamanho, né? 2021 muito ruim, 2022 também ruim, apesar do acesso, né? Uh, nós concordamos em um dos podcasts do ano passado que o time de 2022 formado para a Série B era um dos piores, talvez o pior time do século 21, né? E o Grêmio consegue se reconstruir, ganhar títulos... Uh, mantém a hegemonia em clássicos, né? Isso é também um, é um fator importante aqui no Rio Grande do Sul. Isso está entre os quatro da Copa do Brasil. Muito bem, vamos girar a página. Acabou a novela mexicana, então, Dado? Soares fica, pelo encerrou. menos até
2: dezembro. Pelo menos até dezembro, né? É, se encerrou, o Renato inf informou isso minutos antes do jogo. Também acho que deu um, uma injeção de, de ânimo a mais, até não no time, né? Mas em termos de ambiente, assim, né? A revelação de que havia. É, ocorrido um acordo, Soares ficaria até dezembro no, no Grêmio é, a gente sabe que o Soares manifestou desejo de sair para a diretoria po uh queiram acreditar ou não, mas manifestou. A diretoria manteve a postura de só liberá-lo é, mediante uma proposta considerada boa, considerada alta, e aí houve é, aí se acertou que pelo menos até dezembro ele fica aí. A né? tendência até que saia em dezembro, mas isso é um assunto só lá para outra janela. Né? O ponto é que agora está definido que ele permanece. E vai, o Renato, inclusive, falou isso na entrevista: que considera o Soares um reforço aí, tendo garantido que ele, que ele permanece para o segundo semestre. É, e, e fica. É, acho que não, não tem. Fica bem é, para o Soares, digo assim: não, não fica mágoas em relação a ah, ter que jogar, tem que, vai conviver com as dores aí, mas acho que vai, vai lidar bem com, com o assunto. É, nunca teve proximidade, pelo que a gente sabe, do Soares com a diretoria, teve ali algum tipo de. De, de rusga, de dificuldade, mas houve o acordo. Então, o Soares fica aí até o fim do ano, né? Que, é, que acho que é um realmente para o time do Grêmio ele faz muita diferença. Não tinha reserva, né? É, ia ter pouquíssimo tempo para contratar um cara que, se ele saísse, né? para substituir com a qualidade que ele tem. Então, foi um negócio para o Grêmio que é, que é bom, né? Ter o cara do nível do Soares é, é no time. É, a gente sabe que o Alex Sanches, né, o, o chileno, era considerado aí a opção caso o, o Soares realmente é, saísse do clube. Então, fica o, o Grêmio com o Soares até dezembro.
1: Fiquei feliz, né, obviamente, por, por tudo que ele já entregou nesses primeiros seis meses de Grêmio, né, o Soares realmente fez muita diferença no time, agrega qualidade, eu acho que ele, inclusive, é, extrai o melhor do, do elenco junto com, com, com ele, né, Uh, confesso que fiquei bem chateada com toda essa história. Fiquei, assim, já não consigo mais. tirei o Soares do meu plano de fundo. Oh. Já não consigo mais olhar o Soares da mesma forma que olhava Agora antes. o Carbajo. Não, o Carbajo <risos> também. O Carbajo também tá... precisa de um pouquinho mais para me conquistar, porque achei muito ruim, assim, com a instituição, né? Com, com a torcida que abraçou. Pô, foram mais de 47 mil novos sócios, né? Desde a chegada do Soares, então. Achei que foi muito ruim assim, a postura que ele teve com o clube, mas fiquei feliz que a novela acabou. Eu acho que o Renato também fica aliviado porque agora pode contar com o jogador. né Eu Antes não sabia se podia contar ou não. Né? tá meio estranho o Renato falar, não, o Soares, quando ele quer jogar, ele diz. Como assim, quando ele quer jogar, ele diz, né? E aí, como torcedor, eu fiquei bem, bem chateada. Mas daqui a pouco, o Soares fazendo um golzinho aqui, um golzinho ali, já, quem é uma perdoa, né? Já começa a me conquistar de novo. Mas hoje eu tô com uma pulguinha atrás do olho em relação a ele. Mas, obviamente, cara, que bom, que bom mesmo, porque seria muito difícil, talvez impossível, né? A gente tá falando do, maior, do, do quarto maior artilheiro em atividade do, do mundo. Uh, achar uma reposição à altura para ele. Então, que bom que ele fica até o final.
0: E acho que no meio dessa história toda de aposenta, não aposenta, dores no joelho, viaja ou não para Barcelona, vai ou não para o Inter Miami, ficou legal o Soares até dezembro e em janeiro ele vai para um novo desafio. Ele tem contrato até 2024, né? mas a tendência de momento é que a partir do ano que vem o Soares vá para um novo desafio. Eu acho que tudo indica aí o Inter Miami do Messi. Né? E... Cara, acho que fica de bom tamanho, né? Perder o Soares em meio à temporada ia ser um, um buraco enorme para é. time do Grêmio. Ia isso ser um buraco, buraco é. enorme. Então, assim, o Grêmio fica com o cara até dezembro, ele fica uma temporada aí, ajuda o Grêmio no Brasileirão, tenta ajudar o Grêmio lá na Copa do Brasil e
2: no fim do ano vai um abraço, né? É, faz um ciclo completo, né? Que acho que é isso que interromperia um, um ciclo. Enfim, a gente até antes de entrar no podcast estava trocando mensagens, assim, e perguntando, não, mas então tem acordo para ele sair em dezembro? E a resposta foi, não, o Grêmio sempre quis com ele um contrato de um ano. Então, a, né, uma fonte aí do, do clube passou isso, dá a entender que né, em dezembro esse vai ser, vai ser o caminho aí é do Soares, até porque o interesse do Inter Miami era real e é um amigo do Messi, estão né, fazendo lá o, o Barça Masters, né, então em dois jogos, três gols do Messi uma assistência, tá, acho que tá, cada, cada, cada jogo que passa né, do, do, do Inter Miami, o Soares fica com vontade de ir com, jogar com um amigo isentamente, Keck, Porto Alegre ou Miami?
1: Porto Alegre, né? Porto Alegre demais, né? Não sei, não é. conheço Miami ainda para saber, mas... Eu entendo, falam, entendo falam a família. maravilhas. Entendo a família. É.
0: Tem um monte de coisa aí envolvida, né? Mas eu acho que nessa equação o, o, o produto final ficou legal um ano de Soares, aí, beliscou uma semifinal de Copa do Brasil, ainda tem chances na Copa do Brasil, tem o um Brasileirão pela frente, ele tem 16 gols, 9 assistências, é o melhor jogador do Grêmio no ano, disparadamente, é o melhor jogador do Grêmio no ano, depois colocamos ali Vilhaçante, Betelo, Betelo e Vilhaçante, cara, do caramba ter o Soares em Porto é, Alegre. Exatamente, é um privilégio, né? um privilégio, um privilégio.
2: Um privilégio. Acho que o único senão, obviamente tem uh, muitos problemas, mas é que uh, consumiu muito tempo do Grêmio essa novela,
1: pode desgastou demais desgasta
2: né? tem que trabalhar para isso tem que reunir tem que a gente sabe que teve diversos encontros nos bastidores então isso consome tempo do grêmio e é talvez explique um pouco a, a demora para contratar né demora para ir uh, buscar uh, outros reforços para ver com quem tu pode gastar quanto tu pode gastar o que tu vai ter que fazer no mercado quem que tu vai buscar né porque se o Soares sai uh, a prioridade seria essa né e não não saiu obviamente tu tem que Buscar outras acho que peças. ainda então, tem que buscar esse centroavante. Tem, né? tem que buscar, Porque... mas sabe? Acho que o nível do centroavante que tu vai ter que buscar tem que ser é, muda, né? Assim, isso, com certeza. Né? Então acho que isso consumiu muito do Grêmio e aí acho que esse é um problema, assim, o Grêmio poderia ter resolvido talvez um pouco sua vida na janela antes.
0: É, é que pegar o jogo do Flamengo para comparar é difícil, né? Porque aí eu começo a pensar que o Grêmio precisava de mais um zagueiro mais um volante, mais um centroavante, mais um ponta, mas aí volta o contexto, é importante analisar o contexto, né o Grêmio vem da segunda divisão, passa por uma crise financeira, trouxe o Soares, trouxe o melhor jogador do campeonato argentino, o melhor jogador do campeonato uruguaio, e tudo aquilo que a gente já falou dos objetivos alcançados na temporada, né então eu pelo menos do essa de barato pro Grêmio, mas esse assunto de Soares desgastou os bastidores e o Grêmio foi um pouco lento nessa janela do meio do ano, tanto que só trouxe o Iturbe até agora, né? E faltando seis dias pra fechar a janela, não sabemos se tem Ponto. algo engatilhado. O, o Renato prometeu reforço,
2: é, né? E, acho que, em termos de desejo, de sonho, tinha que ter contratado pra esse jogo, né? Claro, claro é, sem dúvida. Ah, porque fecha a janela, cara, mas tinha que ter contratado para esse jogo, né? O grande objetivo, se era Desde quando a janela tá aberta? É... acho que 20 e poucos dias. É um, dias, um mês. Né? Um mês de janela. Acho que foi início de julho, é, é, é 13 Brasil, de julho, ó. 13 de, de julho. É, 13 de é, julho aí, sim. a 2 de agosto. Complicado, né? Então, Não, e... sabe, tinha que ter pensado, é, ah, então, a gente pode ser campeão da, da Copa do Brasil. Então tá, então vamos contratar pro dia 26. O cara tem que tinha que estar em Porto Alegre, sei lá, 10 dias antes, né, para fazer, para treinar bararará e, e ir pro jogo. Então, acho que esse ponto é o que, de erro assim, de, da diretoria, ou, uma, ou não, não foi possível cumprir isso até por questão financeira, por questão de, é, de manter ali uma, um, um gasto né, em um nível que o Grêmio pode, pode absorver, sei lá.
0: Muito bem. Você acha que o Grêmio vai conseguir reverter o resultado diante do Flamengo na Copa do Brasil? Votamos sim, não, não. Aqui no YouTube, sim, 24%, não, 76%. O 2x0 é reversível, né? Mas o Grêmio vai precisar jogar muita bola lá no Maracanã, né? 2x0 não é... Já vimos várias vezes, né? Um 2x0 ter a... Como é que eles chamam na...
2: A remontada. A
0: remontada. Quem sabe a remontada tricolor no Maracanã, como foi em 97, né?
2: 97, Seria o Grêmio ganhou do Flamengo
0: de Romário e companhia lá dentro. É, mais de 2, a 2 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas, gol do Carlos gol, Miguel.
2: Gol qualificado, título no gol qualificado, dois é. empates. Né? É isso aí. Para fechar o podcast,
0: já falamos bastante sobre o Luan, né mas enfim, ele está entre nós, está em Porto Alegre, já no CT Luiz Carvalho, assina até dezembro.
1: Fiquei muito feliz de ver o Luan voltando com o carinho do torcedor. Cheguei a me emocionar, a gente estava com imagens lá do, do aeroporto e tal, e fiquei bem contente, deu uma choramingada. Porque passa um filme na cabeça, cara, ver o Luan, assim, eu realmente não tô contando com ele como um reforço imediato, é, ele vem por uma questão muito mais humana do que qualquer outra coisa, mas eu, eu acho muito bonito. É, acho que a gente fala de, muito de paixão em relação ao futebol, né, o Grêmio é um, um amor incondicional que, que eu tenho, e o Luan nos ajudou demais, assim, o Luan nos trouxe muitas alegrias e é muito bonito ver a forma que o grêmio abriu as portas pro luan primeiro com o renato né sendo um, um paizão. É, e eu acho que partiu dele pelo que deu para entender em todo esse contexto acho que partiu do renato né trazê-lo de volta e achei muito bacana assim me emocionei bastante espero que é, é muito louco né imagina tu sai de um lugar que Tu foi hostilizado, que tava todo mundo querendo que tu fosse embora. E aí tu chega, tu desembarca e tá todo mundo gritando teu nome e te trazendo carinho, sabe? Eu fiquei muito emocionada com isso. Eu espero que, do fundo do coração, assim, que o Luan entenda a oportunidade que ele tá tendo, que ele seja muito responsável, porque o Renato coloca o nome dele nessa nessa, nessa situação, sabe? Ele banca a volta do Luan. Então, de verdade, torço muito para que ele consiga se recuperar primeiro como como atleta, sabe? Depois, obviamente, em campo ele consiga é, colocar em campo pelo
2: menos um pouco daquilo que ele já nos mostrou. Acho que uma das iniciativas assim, de, de ligar, pegar o telefone e ligar para tra tratar mesmo, foi do próprio Luan. Assim, ele viu que ele precisava de um lugar... Que ele, ele precisava do Grêmio, sim, né? mas ele precisava de um lugar que ele era querido e tudo mais, e por isso que ele pensou, por isso que ele abriu mão de, de muitos milhões, por isso que ele abriu mão de 90% para mais de salário, né, que o salário dele caiu né? do contrato com o Corinthians para esse contrato de, desse semestre, em mais de 90%. Então, por tudo isso, ele, ele abriu mão da, pelo carinho do Grêmio, por, por achar que esse carinho pode uh, recuperar uh, a... a a vida dele, assim, né? A vontade dele de jogar bola, de, né? o sucesso dele em campo. E, e é muito legal, como a Kek disse, pelo lado humano, chegar a arrepiar, porque o jogador de futebol hoje é um produto, né? E toda hora o, os clubes tratam do jogador como produto, vai, vende, pá, 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 é, gasta dinheiro, é o gasto, os gols custaram X milhões, mas por trás ali está um guri, né? Que não é mais um guri, ok? Tem 30 anos, mas tá o cara ali que. Ou se perdeu em algum momento, ou não conseguiu simplesmente desempenhar lá no Corinthians, uh, que erra, que acerta, enfim, né? É, que passou por um, por um momento muito triste, muito feio, né? Recentemente ter sido agredido fora, ter uma invasão. Então, é, 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 acho bonito, acho legal quando não tratam o jogador só como produto, trataram o Luan como um ser humano, ah, ele tá precisando, tá bom aqui, ó, nesse, nesse contexto aqui, com esse salário, barará, a gente consegue absorver, vem pra cá. Vem, vem, vem vestir a camisa que tu já foi feliz aqui, vem pra cá. E, e aí o, o resto a gente vê. Por isso que eu acho que, né, a gente fala muito aqui, ah, não, não é reforço, Luan, né? Ele é um jogador que chega, vai ser incorporado, sei lá, de repente ele começa a jogar bola, de novo. Mas a tendência que a gente pode racionalmente pensar é que isso não vai acontecer, porque isso não acontece há uns três anos, talvez, o ponto é que me incorpora ele aí, deixa ele, ele tentar ser feliz de novo, ganhar aquele carinho que ele, que ele já ganhou em outros momentos e que ganhou no, no aeroporto ali. Dava para ver, ele parecia emocionado ali no, no aeroporto de, de ver todo mundo
1: assim batendo no peito.
2: Tava, o, olho, o olho tava brilhando ali.
1: Ele chegou a falar, né, gratidão, gratidão. Achei muito, muito legal. Break News. Manda. O Grêmio acabou de divulgar que o, o, o Kahneman sofreu uma fratura... Do segundo metacarpo que... da mão direita no jogo contra o Flamengo. O Kahneman será submetido à intervenção cirúrgica no próximo domingo. O o gremista ele não tem barra, não tem paz mesmo, né? Porque, <risos> Ao vivo
0: aqui, então. Repete -re 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 pra nós a informação aí, Keck. Repito, peraí, aí que eu fechei. Que, tá... que eu fechei. Tá Ali no, no, Twitter no Twitter do Grêmio. Botou no Twitter do Grêmio, boletim lá, médico. Uma informação importante, breaking news aqui no podcast, manda bala. O
1: Grêmio informa que o zagueiro Walter Kahneman sofreu uma fratura do segundo metacarpo da mão direita no jogo contra o Flamengo. Kahneman será submetido a intervenção cirúrgica no próximo domingo. Tá, Bom, fora, do tá fora do jogo contra o Goiás. Tá fora do jogo contra o Goiás.
0: Vamos de Bruno Vini, Bruno Alves e o que? Gustavo Martins?
2: Ou o as opções. Esse, e eu, mudar ou o linha de 4, né? Mudar o esquema pode ser a, Bru a dupla de Brunos aí.
1: Pode é, ser, ontem então. ele acabou mudando o esquema no meio da partida, né? No primeiro tempo ainda, 44 né? 44 no primeiro tempo. Colocando o Ferreira.
0: Vamos lá, então. Vida que segue. Quer que teu palpite para Grêmio e Goiás. Domingo, 6h30, na Serrinha. 17ª rodada do Brasileirão. 2x1, um, Grêmio. 2x1, um, Grêmio. Dado Moura. 1x0, um Grêmio. 1x0, um Grêmio. Uh, acho que 1x0 o Grêmio é um bom palpite. Então, como eu sou, ah. eu sou bailarino, vai ser 4x2 pro Grêmio. Eu gosto de placar bailarino. Então tá, vamos fechar aqui, contemplando essa galera maravilhosa que segue brigando entre... <risos> <risos> segue brigando aí na, na caixa de comentários. Vai, vai lá. Segue o líder, Bruno Santana. O Alexandre Carvalho escreve fogo. Só segue o líder. Meu líder. Ah, o Gabriel, tiro de meta não pode ser tocado para o lado.
2: Pode sim. A regra mudou recentemente, né? Não precisa mais o tiro de meta sair da área. É... Pode estar tá em jogo é... a partir disso. Pode estar tá em jogo a bola a partir do toque, ela está em jogo dentro da área mesmo.
1: O que não pode é com mão. Só isso. É exatamente. É.
2: O
0: a Dayane botou dois gols do Luan. Creio eu que no Maracanã, né? Imagina que loucura. Bom, aí o torcedor do Grêmio é roteiro é de filme. Né? Uh, o José Guilherme, vamos Flamengo rumo ao título. Uh, Kleber Paiva, um abraço pra ti. O Thiago Prata fala do Vasco. O outro, o outro cara que fala do Vasco, fala do Vasco, fala do Vasco. Fala o quê do Vasco, meu amigo? <risos> que isso, cara? <risos> Mas é verdade, falar o quê do Vasco. Um abraço que tá pro, difícil, pro Vasco. Que tá difícil a
2: situação do Vasco? Aliás, nove pontos.
0: Eu sou 9-2, né? Sou 1992. Vasco de 2000, 2001, né? Que belo time de futebol. Que belo time de futebol. Tenho o maior respeito pelo Vasco da Gama, mas sinceramente vou dizer o quê sobre o Vasco no podcast do Grêmio, né? Mas é isso. Dona Kek é aqui.
1: É isso, Bruno. É isso, Dado. Tamo junto, um tamo junto. Um abraço, torcedor um gremista. Junto. Amarga derrota ontem, mas seguimos, seguimos. Tem jogo importante já no domingo. Tem algo a
0: acrescentar sobre o Vasco aí pra, pra nossa audiência <risos> aí que tá ah. ansiosa pelo noticioso Vascaíno? O
1: Vasco, espero ganhar dele na, sem, na, nessa, nessa rodada na próxima. É, Só Vasco isso, terra, mas eu né? gosto do, do Vasco, viu? É.
2: É, eu saí da, da tabela aqui perdão. Infelizmente, não, não eu
1: botar. acho que o Vasco já, já foi de raça pra cima, né?
2: Tu acha que o Vasco já ah, foi? Ah, eu acho que já foi.
1: Tem que fazer um turno de Botafogo no segundo pra, pra se livrar. Acho é que é a é lanterna. Ramon Dias. De Vasco Lanterna,
2: 9 pontos. De 40 e um tantos a menos pontos. A que o América.
1: e quantos pontos disputados já?
2: 15 jogos o Vasco fez, 45 pontos.
1: 45 tem 9 pontos. É, realmente. Acho que sim. Aproveitamento,
2: que... 20%.
0: É. Falamos do Vasco, amigo. <risos> Feito, pessoal. Ponto final no podcast do Grêmio, o episódio 232. Estivemos ao vivo no g.globo.rs, Grêmio e também no YouTube. Ponto final, até a próxima. Tchau. Um
2: abraço.